0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Christian Sachsinger. Das Münchner IFO-Institut hat seine neue Konjunkturprognose vorgelegt. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung in Deutschland für die nächsten ein bis zwei Jahre. Und so düster das Umfeld auch sein mag, es gibt gerade wieder ein wenig Grund zur Hoffnung, wie Franziska Ritter erklärt.
2: Die deutsche Wirtschaft wird nach Berechnungen des IFO-Instituts im kommenden Jahr nur um 0,1 Prozent schrumpfen. Im Herbst waren die Forscher noch von minus 0,3 Prozent ausgegangen. Damit dürfte die Winterrezession milder ausfallen als erwartet, heißt es. Die Inflationsrate wird nach Einschätzung des IFO-Instituts in den kommenden Monaten leicht zurückgehen, von 7,8 Prozent in diesem Jahr auf 6,4 Prozent im nächsten Jahr. Das hängt vor allem mit der Einführung der staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen zusammen. Doch der Inflationsdruck bleibt hoch. Die Wirtschaftsforscher rechnen damit, dass die realen Einkommen der Haushalte erst ab der zweiten Jahreshälfte stärker zulegen werden als die Preise und damit der private Konsum wieder Fahrt aufnimmt. Bei ihrer Konjunkturprognose gehen die Forscher davon aus, dass es in den kommenden zwei Jahren genug Gas für Industrie und Haushalte gibt. Das ist derzeit nicht sicher, räumt IFO-Präsident Clemens Fuß ein. Sollte es zu einer Mangellage kommen, würden die Prognosen sehr viel negativer ausfallen.
1: Und einer solchen Mangellage versucht gerade die Bundesnetzagentur wieder vorzubeugen. Sie warnt, dass Deutschland derzeit zu viel Gas verbrauche. Zuletzt sei am Montag ein ganzer Prozentpunkt des gespeicherten Gases verloren gegangen, sagte der Präsident der Agentur Klaus Müller und wörtlich. Darum trotz der Kälte meine Bitte, gehen Sie achtsam mit dem Gasverbrauch um. Trotzdem eine Gasmangellage und das Abdrehen von Gasleitungen steht angeblich nicht bevor. Die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit der Päckchen und Pakete. Für Speditionen und Zustelldienste ist das die Hochzeit des Jahres mit der Möglichkeit, gut Geld zu verdienen. Auch bei der Deutschen Post klingelt die Kasse. Bianca von der Au.
0: Dank des internationalen Paketgeschäfts DHL hat die Deutsche Post bereits Anfang November die Ergebnisprognose für dieses Jahr angehoben. Da dürfte auch die vom Transportvolumen stärkste Zeit, die Weihnachtszeit, einen wichtigen Anteil haben. Die Post rechnet an Spitzentagen wie Heiligabend mit bis zu einer Million Paketen, die ausgetragen werden. Doch diejenigen, die diesen Dienst verrichten, bei Wind und Wetter und Kälte stapelweise Pakete in Einfahrten rollen, in Hausflure legen und bei Nachbarn abgeben – Diejenigen profitieren nur unterdurchschnittlich, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Der Verdienst bei Post- und Paketzustellern ist in den vergangenen zehn Jahren zwar um sechs Prozent gestiegen, im gleichen Zeitraum sind die Bruttolöhne in der Gesamtwirtschaft im Schnitt aber um 24 Prozent gestiegen, also viermal so stark.
1: Gute Nachricht für Autofahrerinnen und Autofahrer. Tanken hat sich im Vergleich zur Vorwoche noch einmal deutlich verbilligt. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung ergibt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt 1,65 Euro und ist damit um fast 8 Cent günstiger geworden. Diesel fällt im Mittel um knapp 6 Cent gegenüber der Vorwoche auf 1,77. Die Schere zwischen den beiden Sorten ist damit aber erneut größer geworden. Sonderfaktoren wie die saisonal bedingte stärkere Heizölnachfrage sowie der Bedarf der Industrie an Diesel als Gasersatz erklären zumindest teilweise das hohe Preisniveau beim Diesel. Mit Spannung warten die Anleger an den Börsen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Wie entwickelt sich im Vorfeld die Kurslage in New York an der Wall Street? Die Frage geht an Gabriel Witt in unserem Börsenstudio.
3: Gar nicht mal so schlecht. Die Indizes können sich hier nämlich immerhin gut behaupten. An der Wall Street steigt der Dow Jones um ein halbes Prozent und an der technologielastigen Nasdaq steigt der Index um 0,6 Prozent. Nach vier großen Zinsschritten der US-Notenbank von 0,75 Prozent Prozentpunkten. In Folge gehen Marktteilnehmer nun davon aus, dass die Notenbanker den Leitzins um einen halben Prozentpunkt anheben wird. Die also werden also etwas weniger stark. Mit Blick auf eine langfristige Prognose zeigen sich Analysten allerdings eher vorsichtig. Die gestrigen Inflationsdaten erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause im ersten Halbjahr 2023. Aber der Arbeitsmarkt bleibe zu stark für baldige Zinssenkung, schreiben hier zum Beispiel die Experten von BIS. Research. Auch an den deutschen Börsen bleiben die Anleger zurückhaltend vor dieser wichtigen Entscheidung. Der DAX sinkt hier um 0,4 Prozent, er rutscht damit auf 14.446 Zähler und der Euro steht sehr stabil bei einem Dollar sechs Cent